da Graça Web Rádio e ouvintes da Web Rádio Igreja em Saída. O Centro de Estudos Bíblicos CEBI inicia agora o seu programa, a palavra a serviço da vida. E para reinar sobre o mundo, Deus fez a mulher e o homem. Hoje, Continuaremos a série de programas intitulada Me Conta Como É Que É. Me conta como é que é a história da nossa fé. Me conta como é que é a história da nossa fé. Com o objetivo de incentivar a leitura popular da Bíblia, incluindo as dimensões ecumênica, feminista, étnica e ecológica. Me conta como é que é. Um programa apresentado por Jairo de Carvalho e Elaine Vigiani, militantes do CEBI. Estimadas e estimados ouvintes, estamos aqui mais uma vez com a série Me Conta Como É Que É. Hoje o tema será A Terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, é terra negra. É território negro. Esse será o tema de hoje. Faremos isso através de uma leitura étnica da Bíblia. E antes de tudo, sempre é bom saber o que nos motiva enquanto animadoras e animadores de círculos bíblicos nas comunidades. O que nos motiva para propor à comunidade, para propor nesse programa de rádio, fazer uma leitura étnica da Bíblia? Por que gastar tempo e dinheiro na aquisição e leitura de livros que tratam desse assunto? Por que falar sobre as cores, raça, etnia dos povos da Bíblia? O que aconteceu em nossas vidas e na nossa comunidade que nos levam a essa opção? Esse é o primeiro passo aprendido pelo CEBI junto aos diversos movimentos sociais que o ajudaram a aprofundar sua opção metodológica de fazer leitura étnica da Bíblia. O passo é nos aproximar da Bíblia com nossas vidas e não despidos de nós mesmos. A leitura étnica da Bíblia não é uma teorização, mas uma encarnação. Uma encarnação que se faz na organização do Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, que ocorre no dia 21 de janeiro em todo o Brasil. Uma encarnação vivida na parceria entre cristãos e cristãs, umbandistas, candomblessistas e tradições religiosas indígenas, entre outras, e em vários espaços, como por exemplo, na Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a COPIRA, aqui em Fortaleza. Discografia do CEPI Toca DJ Toca Vamos 
comer no mesmo prato Irá chegar um novo dia Um novo céu, uma nova terra, um novo mar E nesse dia os oprimidos A uma só voz a liberdade irão cantar a terra, o fraco, o pobre, injustiçado Serão juízes deste mundo de pecado A nova terra, o forte, o grande, o prepotente Irão chorar até ranger os dentes Irá chegar um novo dia Um novo céu, uma nova terra, um novo mar e nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, a mulher terá direitos, não sofrerá humilhações nem preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar, das decisões ela irá participar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, os povos todos irmanados, com sua cultura e direitos respeitados. Vida, um bonito amanhecer Com igualdade no direito de viver Irá chegar um novo dia Um novo céu, uma nova terra, um novo mar E nesse dia os oprimidos A uma só voz, a liberdade irão cantar Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Me conta como é que é a história da nossa fé. Passamos agora, nesse momento do programa, um levantamento histórico de alguns fatos do movimento negro brasileiro. Seria importante a estimada e o estimado ouvinte também fazer essa pesquisa em casa. Então, selecionamos aqui alguns fatos no decorrer dos anos para tentar fazer uma reflexão em seguida. Em 1854, ocorre o decreto número 1331, que diz que negros não podem ingressar nas escolas públicas. No ano de 1878, foi o decreto número 7031, dizendo que os negros só podem estudar no período noturno. Em 1931, ocorre a criação da Frente Negra Brasileira FNB. Em 1944, foi a criação do Teatro Experimental Negro. Em 1970, 1980 e 1990, para estimular os negros do Brasil e as negras a assumirem sua cor durante a aplicação do censo, o movimento negro faz várias campanhas usando os motes Negro é lindo, negra cor da raça brasileira, negro que te quero negro, 100% negro. Na campanha do censo de 1990, usou-se o mote Não deixe sua cor passar em branco. Já em 1978, houve a criação da Fundação Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. 
em 1986, ocorre a Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, com 63 entidades de 16 estados. Em 1988, na Constituição Federal, entra a lei de que racismo é crime inafiançável. Em 1995, nos 300 anos da morte de Zumbi, ocorre a Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo pela cidadania e a vida. 20 de novembro passa a ser o dia da consciência negra. E lá em 2003, Lula criou a lei número 10.639, que obriga que o ensino de história da África esteja presente nos currículos do ensino fundamental e médio. Em 2012, Dilma cria a lei número 12.711, que institui 50% de cotas raciais para as universidades e institutos federais de ensino. E lá em 2003, Lula criou a Lei número 10.639, que obriga que o ensino de História da África esteja presente nos currículos do ensino fundamental e médio. Vejam que em 200 anos, os poucos avanços que tivemos foram frutos de muita luta e organização do povo negro brasileiro. No campo da política, no campo da educação, no campo das artes, nas campanhas para o censo é, e também essa política de cotas, tudo foram bandeiras do movimento negro que conseguiram ser implementadas aqui no Brasil. Ainda temos muitos resquícios da triste época em que negros e negras eram escravizados e escravizadas no Brasil. Por isso, fazem-se necessários a mobilização e o conhecimento para enfrentarmos os preconceitos e as discriminações que persistem, conseguindo assim um engajamento de todos e todas na luta pelas conquistas de direitos e pela sua manutenção. Por que é preciso perceber negros e negras na história da Bíblia? A resposta é a necessidade de representatividade, pois isso é importante sim, saber que os povos negros também têm sua história escrita e marcada na palavra de Deus. Por muitos anos vimos e ainda hoje continuamos vendo a imagem de Jesus de Nazaré representado por um homem loiro, com pele e olhos claros. E por muitas vezes vemos falsos cristãos derramando seu preconceito sobre a cor da pele negra e indígena, sobre a cultura negra e indígena, bem como satanizando as religiões afro-indígenas brasileiras. Esses falsos cristãos e cristãs não nos representam. Falar da presença de negras e negros no texto bíblico nos ajuda a resgatar algo que nos foi sempre negado, a nossa própria história. Essa história está sendo recontada por biblistas que militam nos movimentos negro e indígena, bem como pelos movimentos parceiros que com honestidade constatam são os brancos e brancas que devem se achar na Bíblia. Dizemos isso não na perspectiva de exclusão dos brancos e brancas, mas sim com o objetivo de fazer valer nossa interpretação desse programa de hoje. Canaã, a terra que mana leite e mel, é terra negra, é território negro.
discografia do Sebin. Toca, DJ. Toca. Retirante ruralista, lavrador, nordestino lampião, salvador, pátria sertaneja, independente, Antônio ferramenta para a leitura étnica da Bíblia é tentar se aproximar dos pressupostos e conceitos que são trabalhados nos mitos. Veja bem, o mito explica a situação de um povo no mundo frente a outros povos. O mito não é um fato, mas também não é uma fantasia a partir do nada. O mito é uma autorreflexão de um povo, por isso 
é bom nos aproximarmos com respeito e com a coerência de deixar um mito nos revelar suas possíveis mensagens e não calar o mito para que falemos por ele. Poderíamos citar, por exemplo, o mito do primeiro ser humano, Adão, e a facilidade que temos de achar que ele era uma pessoa branca. Para uma boa parte das pessoas, seria um absurdo questionar a brancura de Abraão. Entretanto, o texto de Gênesis 2, versículo 7, Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala que ele foi feito a partir da argila, um tipo de solo que no hebraico é chamado de Adamam. Mas essa palavra hebraica tem a mesma raiz da palavra Edom, que significa vermelho ou avermelhado. E como sabemos, os Edomitas não eram israelitas e viviam no território ao sul de Israel. Ora, Sabendo desses elementos do mito, podemos ainda sustentar que Adão era de pele branca? Perguntamos ainda, será que esse mito seria de tradição edomita que só depois foi incorporado às tradições de Israel? Deixamos as perguntas em aberto, mas reiteramos a necessidade do bom senso e da honestidade quando vamos propor uma possível interpretação para um mito. Para anteceder o texto bíblico de hoje, façamos uma leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Anote, por favor. Profeta Isaías, capítulo 55, Versículo 10 e 11. Escutemos. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não torna a mim sem fruto, Antes, ela cumpre a minha vontade e assegura o êxito da missão para a qual a enviei. respeito, nos aproximamos do texto bíblico de hoje, que conta o mito das esposas dos filhos de Noé, das quais nasceram três crianças que iriam repovoar a terra após o dilúvio. Nesse mito, percebemos, para as tradições que o elaboraram, a importância de reconhecer e ensinar que Todos os seres humanos eram irmãos. Eles imaginavam existir alguma espécie de irmandade entre os povos. A tradição escrita nesse mito vem dos judeus exilados lá na Babilônia, 
na qual se autodenominavam descendentes de Sem, os quais seriam os asiáticos para nós hoje. Os africanos estariam associados a Khan e seus descendentes, enquanto de Jafé viriam os europeus. Anote aí o texto bíblico de hoje. Gênesis capítulo 9, versículos 18 e 19 e Gênesis capítulo 10. Vou repetir para você anotar. Gênesis capítulo 9, versículos 18 e 19 e Gênesis capítulo 10. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubai, Mezeque e Tiras. E os filhos de Javan são Elisá, Tarsis, Kitim e Dodaim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cam são Cush, Mizraim, Puti e Canaã. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Eti, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Estes são os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Os filhos de Sem são Elam, Assur, Arfaxad, Lud e Aram. E os filhos de Aram são Us, Ul, Geter e Mas. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Nesse texto bíblico podemos perceber que as comunidades de Israel contavam para seus filhos e filhas as histórias de Noé. E o autor do texto bíblico que reproduziu esta oralidade escrevendo sobre os descendentes dos filhos de Noé ensinavam também uma verdade fundamental. Todos os povos são irmãos. 
todos os seres humanos são irmãos uns dos outros. No entanto, também nos mostra que eles percebiam sim diferenças culturais e raciais que os fizeram dividir a humanidade em três grupos. Milênios depois, a antropologia chamaria esses grupos de asiático, africano e europeu. O autor bíblico verá em Jafé, filho de Noé, o branco europeu, enquanto que ele verá em Sem o amarelo asiático e Cam representará o negro africano segundo essa visão do autor bíblico. Portanto, o autor bíblico ele percebia três grandes etnias, raças no mundo. O povo brasileiro é formado pela mistura de três etnias, a indígena, a negra e a branca, entre outras minorias asiáticas que migraram para cá. Na sua família, existe essa diversidade de etnias? Como sua família se comporta diante dessas diferenças? E na pastoral, nos movimentos que você participa, também existe essa diversidade de etnias e raças? Às vezes ocorrem piadas de conteúdo racistas durante as reuniões? Como a turma se comporta diante dessas piadas racistas? Gostaríamos agora de propor uma brincadeira com o ouvinte com a ouvinte aí na sua casa, tá bom? É, nesse momento a gente tem que ter uma boa noção de geografia bíblica. Apesar da gente estar numa rádio, vamos tentar visualizar o mapa bíblico, tá bom? Dessa situação que está sendo descrita, tá certo, gente? Ok? Então vamos fazer a seguinte brincadeira, tá bom? Espalme sua mão, beleza? Bote sua mão direita espalmada diante do seu rosto, tá bom? A palma da mão virada para o seu rosto, tá certo? Agora, gire a mão, mantendo ela espalmada para o seu rosto. Vá girando a mão até que o dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos e fura bolo, fique apontando para a sua esquerda. E o polegazinho fique apontando para cima, tá bom? Então faça isso, coloque sua mão espalmada diante do seu rosto, a palma da mão voltada para o seu rosto, coloque o dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos e fura bolo apontando para a esquerda e deixe o polegazinho apontando para cima, tá bom? Colocando sua mão nessa posição, diante do seu rosto, queremos dizer que a palma da mão e os dedos mindinho, seu vizinho, maior de todos e fura bolo, representam o continente africano. A palma da sua mão, seu dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura bolo, representam o continente africano. Enquanto que o polegazinho representa o território de Canaã. Tá bom, gente? Então, a palma da mão com o dedo midinho, seu vizinho, maior de todos e fura bolo, representa o continente africano. E o polegazinho, apontando para cima, representa o território de Canaã. Veja que entre o território de Canaã, que é o seu polegazinho, e o dedo indicador, o furabolo, né, ó? Entre eles dois existe o mar Mediterrâneo. Entre o polegazinho e o indicador existe o mar Mediterrâneo, banhando o litoral de Canaã e o litoral africano. Tá bom, gente? Então veja também que o território de Canaã é pequenininho, é fininho se comparado com o continente africano, tá certo? Pois todo esse território da sua mão direita, território de Canaã, polegazinho, 
e, e continente africano, todo esse território para o autor bíblico, todo esse território é dos descendentes de Cam. Não é cão. Tem Bíblia que traduz o nome desse rapaz para cão. Não é cão. É cam. Então, esse filho de Noé, o cam, a descendência dele ocupou esse território da palma da sua mão, gente. O território africano e o polegazinho que representa o território de Canaã. E todos nós sabemos que Jesus nasceu no território de Canaã. Belém fica nesse território de Canaã. Belém fica nesse seu polegazinho da mão direita apontando para cima. Portanto, Jesus nasceu em terra negra, em território negro. Essa é a terra que emana leite e mel. Tá bom? Jesus nasceu nesse território, território negro. Jesus nasceu nessa terra, terra negra, dos descendentes de Cam. Daí vieram quatro filhos de Cam, chamados de Canaã, Put, Misraim e Cush. Put, Misraim e Cush ficam no território africano. E o filho chamado Canaã... Ele ocupou esse território do seu polegazinho, que passou a ser chamado também de Canaã. Tá bom, gente? Então, essa é mais ou menos uma visão. Pode, pode relaxar a mão. Pronto, pode relaxar a mão direita. Pronto, nesse território de Canaã, Jesus nasceu aí, em território negro, em terra negra, segundo o autor bíblico, contado nessa história de Noé dos seus filhos, das suas esposas e dos seus descendentes. Ok, pessoal! Estimados e estimadas ouvintes, então vocês estão vendo Quanto é importante, nessa única leitura que fizemos, dessa história de Noé, de Cam, Sem e Jafé, é, e dos seus descendentes que tiveram com suas esposas, veja quão importante foi falar de mito, falar de genealogia, falar de aspectos geográficos. É muito importante nesse debate acerca da leitura étnica da Bíblia essa questão da geografia do mundo bíblico. E um dos primeiros passos é mostrar que o Egito faz parte do continente africano. Pode até parecer absurdo propormos mostrar o óbvio, mas existe toda uma ideologia eurocêntrica de desafricanização do Egito fazendo dele algo apartado da África, pois um povo tão avançado tecnologicamente, culturalmente, como o Egito, do ponto de vista eurocêntrico, não poderia pertencer à África. Essa ideologia eurocêntrica vai mais além ao propor que todos os países africanos banhados pelo mar Mediterrâneo são o resultado da influência de uma cultura mediterrânea em detrimento do que o próprio continente africano poderia oferecer a esses países. E entenda-se mediterrânea como europeia. É, o texto bíblico deixou claro que dos descendentes de Cam, Sem e Jafé, ficou muito claro que a terra de Canaã, que era descendente de Cam, era tida pelos autores bíblicos como terra de populações que partilhavam características comuns com os povos africanos. Isto é, Canaã é terra de negras e negros. Estimadas e estimados ouvintes, tentemos agora olhar para a figura de Abraão. Toda vida que acontecia uma crise econômica, uma crise climática na região de Canaã, onde ele morava, Abraão não voltava para a Mesopotâmia, terra de sua suposta origem. Segundo o texto bíblico, Abraão ia refugiar-se no Egito, na Mama África. 
Também não esqueçamos que até Maria, José e o bebezinho Jesus recorreram ao Egito, à Mama África, para fugir da perseguição de Herodes. Imaginemos como seria fácil de a criancinha Jesus ser achada pelos espiões de Herodes se Jesus fosse um menino branquinho a brincar entre as criancinhas negras do Egito. Seria muito fácil para os espiões de Herodes encontrar o bebezinho Jesus. Entretanto, a historinha que nos conta a Bíblia é que Jesus e sua família não foram descobertos. Aí nós perguntamos, né? Isso aconteceu porque Jesus seria só mais uma criança negra entre tantas outras crianças negras da Mama África? É isso ou não? Portanto, o texto bíblico ele se esforça para mostrar que Abraão tem uma herança genética na Mesopotâmia, mas indiscutivelmente o que se vê é que ele detém uma forte herança cultural, político-econômica africana. Mama África. Portanto, escutemos agora Chico César, Mama África. Discografia do Sebi Toca DJ Toca
estimadas e estimados ouvintes, nesse momento do nosso debate estamos agora falando sobre Abraão e sobre essa questão da Bíblia se esforçar para dizer que ele descende de Sem, um dos filhos de Noé, tá bom? Perguntar não ofende, como diz o nosso povo, né? Qual é a, a, a interpretação que está por detrás dos textos bíblicos que afirmam que Abraão é descendente de Sem? E a gente, antes da canção, havia dito que Abraão tinha muita ligação com os descendentes de Cam, da onde vem o povo africano e o povo de Canaã. Mas a Bíblia diz que Abraão seria da cidade de Ur, dos caldeus. Beleza? Ur é uma região, assim como a Babilônia e, e os persas, é, 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 toda essa região são dos descendentes de Sem, o outro filho de Noé. Então tentemos compreender esse esforço que a Bíblia faz para dizer que Abraão é descendente de Sem. Gente, vocês já, já se depararam com a situação de quando... Uma pessoa da nossa família, cearense, tem que ir morar em São Paulo para trabalhar. E depois de um tempo morando lá, volta para visitar aqui a terrinha, né? Terrinha do Ceará. E volta cheio de trejeitos, né? Sotaque. E a gente fica brincando, né? Olha só, quer ser paulista, sabe? Vocês já perceberam, já passaram por essa situação. É... Será que esse tipo de coisa acontecia também na Bíblia, hein, pessoal? E agora imagine... E se essa pessoa da nossa família cearense, que foi morar lá em São Paulo, se essa pessoa tiver tido filhos e filhas lá, qual a ligação desses filhos e filhas que nasceram lá com a cearensidade da gente? São cearenses ou são paulistas, né? Esses filhos, essas filhas, né? Ó. Então, é, será que esse tipo de situação ah, acontece também na Bíblia? É uma pergunta que a gente faz, pessoal. E por que, é que nós estamos fazendo essa pergunta se nós estamos falando de Abraão? Então a pergunta, a gente vai tentar responder a essa situação, tentar achar uma interpretação para os textos bíblicos a partir desse raciocínio, tá bom? Olha, é o seguinte, o povo da Bíblia, né, o povo de Israel, ele foi fundado por uma aliança de tribos. E isso está vastamente documentado no livro de Êxodo, no livro de Josué, no livro de Juízes, no livro do, de 1 Samuel. Tudo está lá escrito, gente, que Israel nasce de uma aliança de tribos. Tribos que se uniram para combater os reis opressores da região e formar uma aliança de tribos que pudesse ter é, sua terra para morar, para dela se alimentar. E se proteger uns aos outros dos ataques desses reis. Foi assim que nasceu Israel. E aí, no decorrer dos anos, das décadas, essa aliança de tribos fez a opção por escolher um rei. E vocês sabem muito bem que o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Depois veio Davi, depois veio Salomão. E tudo isso está escrito no livro de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 reis. Durante esse período dos reis, o que aconteceu foi que as famílias mais ricas dentre o povo de Israel e de Judá ficaram mais ricas ainda explorando os próprios irmãos e irmãs. Sabe, às vezes um irmão ou irmã não tinha o suficiente para comer, não tinha o suficiente para plantar, ia pedir emprestado na família rica, em uma família rica de Israel, de Judá. E aí essa família rica emprestava, né? Só que na hora de pagar, a pessoa não tinha como pagar e acabava dando a própria terra para pagar a dívida. Perdia a terra que os seus antepassados conquistaram lutando contra os reis da região. E assim foi acontecendo, gente, durante vários séculos em Israel e em Judá. Essas famílias ricas foram ficando cada vez mais ricas, os pobres, as famílias pobres foram ficando cada vez mais pobres. Beleza? Surgiu até uma lei que dizia que de 7 em 7 anos era para haver o perdão das dívidas, né? Ó, só que essa lei nunca foi aplicada. 
Jesus, no seu discurso inaugural de atividade profética, ele diz que vai aplicar essa lei. Imagina, gente. Jesus chega um profeta lá na sinagoga dizendo, eu vou aplicar essa lei. <risos> é, gente, causou o maior reboliço. Os poderosos não queriam a aplicação dessa lei, não. Por isso que perseguiram Jesus ao ponto de matar Jesus. Tá bom? Pois é, gente. Mas voltando, né? É... Chega então o império da Babilônia se destrói Jerusalém completamente e leva as famílias ricas, olha aí, ó, para o exílio na Babilônia. Então, os primeiros deportados para a Babilônia foram os ricos, beleza? os altos funcionários, os altos generais, os altos sacerdotes, uma parte da família real, os grandes latifundiários. Esses foram na primeira leva para o exílio. E lá eles passaram muito tempo, gente, morando lá na Babilônia. O general do Nabucodonosor, responsável pelo, para levar os exilados, se chamava Nabuzardan. E ele distribuiu a terra para as famílias pobres. Isto é, as famílias pobres reconquistaram sua terra novamente com a ida das famílias ricas para o exílio da Babilônia. Lembre que a Babilônia é território do, de, dos descendentes de Sem. E aí eles, que foram para o exílio na Babilônia, tiveram filhos e filhas lá, perdendo suas ligações com a terra natal dos seus pais. E aí nasceram também netos e netas, pessoal. E aí muito tempo depois, esses netos e netas, que nunca tinham nem pisado em Israel, em Judá, com a chance que o rei persa deu, o rei persa chegou para eles, rapaz, vocês não querem voltar lá não para organizar um negócio lá para mim? O rei persa, né? Ciro, o grande. E ele, rapaz, a gente vai. E eles voltaram para ajudar, ó, os, os netos e as netas não foram não os, que, os primeiros que foram para o exílio da Babilônia. Esses voltaram e voltaram se achando o verdadeiro Israel. Chegaram dizendo para aquelas famílias pobres que haviam reconquistado a terra com a ida das famílias ricas para o exílio. Chegaram dizendo, nós somos o verdadeiro Israel. Não são vocês que estão aqui não, na terra de Canaã. Isto é, eles chegaram dizendo para os judeus que continuavam morando na terra de Canaã que eles não eram os judeus verdadeiros não. Quem eram os judeus verdadeiros eram eles que estavam vindo da Babilônia, amando, protegidos, pelo imperador Ciro o Grande, o rei da Pérsia. Então esses, essas pessoas voltaram assim, sabe? Todos babilonizados, se dizendo o verdadeiro Israel, sem nenhuma ligação mesmo orgânica com o território, com a terra de Canaã, com a terra de Israel, com a terra de Judá, sem nenhuma ligação, a não ser pelas histórias que contavam lá, seus pais, os seus avós, pais e mães, mas eles mesmo nunca nem tinham visto a terra de Israel, não. Mas voltaram dizendo que eram o verdadeiro Israel. Então, eles lá nasceram na terra de Sem, dos descendentes de Sem, Babilônia, Persa, Caldeia, e chegaram dizendo que Abraão era de lá. Olha, nosso grande até passado, nosso patriarca Abraão é de lá, da terra dos caldeus, lá vizinho da gente. Então é, é, é isso, cada grupo quer ser dono das origens do povo. Cada grupo que chega, cada grupo social dentro da Bíblia, gente, quer ser dono, quer contar a sua própria versão da história dos antepassados. Então isso a gente percebe na história de Abraão também. Quem conta essa história de que Abraão é descendente lá do, de Sem, daí o nome de povo semita, é esse povo que voltou da Babilônia, se achando e se dizendo que era o novo Israel e dizendo que Abraão era das bandas de lá, tá bom? Mas quando a gente lê na Bíblia as histórias de Abraão, toda a vida que ele passava por um aperto na terra de Canaã, por que, que ele não voltava lá para a Caldeia? Não era lá que estava a parentela dele? Não era lá que ele deveria encontrar abrigo, apoio, segurança, não? Era, era para ser lá. E por que, que ele corria para a Mama África? Então fica essa pergunta, gente. Perguntar não ofende. Já diz o dito popular do nosso povo. Isto é, Abraão, 
Qual o parentesco dele? Ele está mais ligado ao povo semita, descendentes de Sem, ou aos cananitas, descendentes de Canaã, descendentes de Cam? E de acordo com a resposta que a gente dá, a gente também vai atuar na sociedade é, de acordo com as respostas que a gente dá a essa pergunta, tá bom? Então vamos ver aqui algumas possibilidades de resposta, de consequências das nossas respostas. Cremos que, através do biblista Peter Nash, encontramos uma resposta para essa pergunta, uma resposta muito boa. Peter Nash, biblista negro, vai dizer o seguinte. Quando entendemos os israelitas como um povo mais ligado às culturas que vieram após eles, como as culturas grega e romana, ou então as europeias, o povo israelita será entendido, conscientemente ou não, como um povo mais ocidentalizado e não bem diferente de hoje. Por outro lado, quem entender os israelitas como um povo mais ligado às culturas circundantes, anteriores e contemporâneas, terá uma outra visão deles bem distinta. Em nenhum desses casos é necessário perder o fio condutor do interagir gracioso de Deus com os seres humanos. Acredito eu, o povo do Antigo Testamento foi um povo afro-israelita. Tá aí, gente, essa é a resposta do grande biblista negro Peter Nash. E a partir desse posicionamento é que a gente traça nossas estratégias de atuação na sociedade. É através desse nosso posicionamento que nós vamos dizer, estamos é, a favor da luta que diz que vidas negras importam. Estamos a favor do mote que diz que vidas indígenas importam. Estamos a favor ou contra esse mote? O programa de hoje está baseado no livro Israel Nasceu Negro e Negra de Elaine Vigiani e Jairo de Carvalho, publicado pelo CBI. Você pode adquiri-lo pelo telefone 3229-1092, repetindo, 3229-1092. A sede do CBI está na rua Rodrigues Júnior, 268 Centro, próximo ao Seminário da Prainha e vizinho ao Centro Pastoral Maria Mãe da Igreja, da Arquidiocese de Fortaleza. Você acabou de ouvir o programa Me Conta Como É Que É, promovido pelo CEBI, Centro de Estudos Bíblicos do Ceará. Centro de Estudos Bíblicos CEBI agradece a presença de todos. Estejam conosco no próximo sábado, às 14 horas, às 15 horas. Todos e todas podem entrar em contato com o Centro de Estudos Bíblicos CEBI pelo telefone 3229-1092. Ou pelo WhatsApp 992394046. Também pelo e-mail cebice.org.br. Também pelo Facebook cebiceará. E pelo Instagram cebi.ce. Obrigado e boa tarde.